0: Este podcast, este podcast es presentado por Black Creative Intelligence
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a este podcast llamado Creative Talks Y esta vez queremos iniciar, en lo particular yo quiero iniciar Comentando algo que me duele que no he sabido realmente cómo procesar me ha dejado no solo triste sino con esta impotencia y frustración de no sé en realidad desde dónde estoy qué es lo que puedo hacer y es el tema de lo que ocurrió esta semana y que ha venido ocurriendo en los últimos años y que a nivel social nos hemos quizás negado a ver y es el tema de la violencia contra las mujeres. Este último acto de lo que ocurrió se me hace una muestra de qué más no, me pregunto, me hace preguntarme qué más nos tiene que pasar, qué acto de brutalidad más tenemos que ver en los periódicos, en las noticias para realmente reaccionar como sociedad y esto es una pregunta que, que me hago y que le externo a ustedes también. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo en nuestro círculo inmediato con nuestras familias, nuestros hijos, en el caso de los que quienes los tienen? ¿Qué estamos haciendo para, para minorar esto? Porque, si bien es un problema del Estado y eso es un hecho, también es un problema social y. Y por eso es que nos compete, por eso es nuestra responsabilidad y responsabilidad de todos y todas. Y, y no por el hecho, no quiero que se malentienda de. Sé que las mujeres estamos en una posición de vulnerabilidad. Yo he estado allí, desafortunadamente. Y no estoy diciendo que nuestra responsabilidad es lo que nos pasa, sino más bien que es nuestra responsabilidad no quedarnos. Eh, sin hacer nada ante estos hechos y, y de nuevo la pregunta es ¿qué podemos hacer desde donde estamos cada uno de nosotros para visibilizar para enfatizar para que esto no se vuelva solo una noticia terrible y luego volvamos a la programación normal esa es la pregunta realmente eh, creo que la creatividad tiene que servir también para estos momentos de tragedia y estos momentos de pues de incertidumbre quizás que estamos viviendo porque no sabemos qué hacer y no sabemos, um, es más, no es que no sepamos hay responsables y no, no se juzgan, no se someten a, a las leyes, etc. y creo que eso lo vuelve más complejo y por eso la pregunta queda en la mesa ¿qué podemos hacer? y lamentable el hecho evidentemente y no solo lo lamento por el otro lado me, me dio esperanza lo que hicieron las mujeres en redes sociales de poner fotografías lindas para evitar que aparecieran estas fotografías horribles y eso es el tipo de cosas que sí podemos hacer entonces eh, inicio con esto porque es lo que estamos viviendo y tampoco podemos cegarnos a esa realidad
2: un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. Creative, Talks. Creative Talks, el podcast donde hablamos de creatividad, futuro,
0: innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo,
2: la productora de podcast
0: más importante de habla hispana. por Dixo. Bienvenidos a las Creative Talks. Eh, una disculpa si no habíamos podido grabar anteriormente una edición más de estas Creative Talks, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, arte, diseño y todo lo que tiene que ver con ideas que pueden cambiar al mundo. Muchas gracias. Mi nombre es John Black y les presento a Fernanda Rocha.
1: Bienvenidos de vuelta, yo soy Fernanda Rocha. Y sí, John, tiene razón, eh, hemos estado en movimientos literales eh, volvimos a mudarnos de casa Entonces ya saben lo que es eso Más mil tareas que se nos sumaron a la agenda Pero estamos haciendo todo lo posible Por regresar a la mmm, rutina de cada semana Así que ténganos poquita paciencia Pero ya estamos de vuelta
0: Dejamos de estar en el centro o el corazón de Polanco Y ahora nos estamos moviendo al corazón de la Guadalupe aquí en la Ciudad de México. Y lo más importante, Fer, es que nuestra agenda se, se saturó porque estamos metidos en todos los preparativos del FBS, el Future Business and Strategy, que esto va a ocurrir el 28 29 de febrero. Los que ya tienen tickets están preparándolo todo, viene mucha gente de todos los estados de la República Mexicana y sé que de algunos de otras partes, lo cual me tiene eh, totalmente sorprendido. Pues bienvenidos a estas Creative Talks y creo que Fer, eh, antes de iniciar, eh, eh, pusiste un tema muy fuerte en la mesa, cosa que compartimos. Y yo creo que la, la perspectiva de cómo lo ve mi género es, es un tema cultural, nos han criado con ciertos valores y ciertos comportamientos socialmente aceptables Y nunca los cuestionamos jamás Y llega un punto en la sociedad donde eso ya no es permitido Y ya no soporta más, ya no debe ocurrir Y creo que la discusión no debe ser solamente del empuje en términos de, de ustedes como género Sino de toda la sociedad involucrada en el tema Creo que eh, es un tema prioritario, prioritario Que debería estar al tope de la agenda de, desde tu casa hasta las altas esferas políticas y empresariales de este país y no es un tema mínimo lo que me pone totalmente triste es que al parecer a los altos mandatarios esto no es un tema prioritario y sí es un tema prioritario vender un avión que no va a resolver nada y que hace reuniones con los empresarios más importantes de nuestro país tan solo para vender al país por tickets y creo que ahí es donde nosotros como comunidad creativa necesitamos eh, poner un alto lo que hacemos todos los días y replantearnos cómo podemos cambiar esta ecuación. Creo que hay momentos súper interesantes ocurriendo en la vida nacional y mucho de lo que ocurre en este podcast es, es justamente dar esta dosis de creatividad y de planteamientos y, y de contrastes a problemas que están ocurriéndonos ahora mismo que requieren una solución. Y este es una solución que, que se requiere urgentemente. Creo que nuestra labor, Fer, tuya, mía y de nuestra comunidad, de todos los que están escuchando, es esta habilidad de responder y de poder plantear una idea al, al, al respecto. Y ya estamos, ya estaremos creando también formas de poder colaborar con ustedes para buscar estas ideas y proponerlas a quienes tengamos que proponerlas. Pero creo que todo tiene que iniciar desde la mesa de tu casa, desde el sillón de tu casa desde discutir al interior de tu casa cómo vas a participar a partir de ahora en esta dinámica social en donde el tema equidad de género y violencia de la mujer debe ser parte del día a día para cambiar esa ecuación. Bienvenidos a las Grave Talks, así que iniciamos.
2: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackwood, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
0: Tema slow down,
2: slow down nobody 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 de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti
0: Y al parecer el mundo está en un punto de efervescencia con temas que difícilmente habíamos visto en el pasado en términos globales y de urgencia internacional. Y uno de estos temas es evidentemente lo que está ocurriéndonos con esta enfermedad, más bien este virus, llamado coronavirus. Hace unos días, Fer, el Mobile World Congress que se iba a celebrar en Barcelona fue cancelado. Eso nos tiene que ver, todo que ver con el FBS, porque muchas de las personas conferencistas que van a estar asistiendo al FBS también estaban en el, en el, en el eh, Mobile Congress en Barcelona y los organizadores del evento tuvieron que cancelar. También uno de los eventos que tú y yo seguimos a profundidad, que es la Fórmula 1, también ha hecho una cancelación, aunque todavía no se ha anunciado como cancelación porque están buscando una segunda fecha para que el premio de China ocurra. Eh, prácticamente sabes que no va a ocurrir. Y el Comité Olímpico en este momento, Fer, está discutiendo sobre cuál es el futuro de la evolución de este virus y probablemente estamos viendo una posible cancelación de las Olimpiadas. ¿Qué, ¿Qué significa? Ajá.
1: Hay un contraste interesante porque por un lado en muchas noticias, eh, sobre todo, pues estos grandes canales mediáticos, CNN, eh, la BBC, no, estos grandes referentes de, de medios, eh, han publicado diferentes noticias en donde la misma OMS recomienda no cancelar los Juegos Olímpicos y eso me llama la atención porque me, también me hace cuestionarme nuestras prioridades como humanidad, ¿no? Que la misma Organización Mundial de la Salud diga no cancelen los juegos por toda la implicación que tiene y según ellos no hay motivos eh, para, para de, hacerlo. De riesgo, ¿no? Cuando por otro lado hay un mapa del coronavirus claramente alertante donde dice que cada vez se está extendiendo más y, y etcétera y que están entendiendo más al virus y están dándose cuenta que los periodos de incubación o sea, puede sobrevivir muchísimo, entonces me, me, me preocupa porque además los, los, los mismos organizadores dicen que no tienen un plan B y eso es obvio, o sea, es, para hacer unas Olimpiadas necesitas una infraestructura que no cualquier país te lo puede dar y no cualquier sede, entonces eh, estoy muy expectante porque... Pues no sé qué va a pasar, o sea, no sé si de verdad van a poner en riesgo o si los propios países participantes van a mandar a sus olimpistas, eh, deportistas, no lo sé.
0: Es, es, es preocupante y creo que desde el punto de vista creativo sí tenemos que abordarlo. Porque esto tiene una, una afectación también en todo el tema de, de tecnología también. Por ejemplo, las fábricas de Apple en China están paradas en este momento y eso implica un riesgo de suministro importante para esta compañía y todas las compañías que tienen manufactura en China están en exactamente en la misma situación, incluido evidentemente la economía de este país. El riesgo y la razón por la cual decidimos abordar también este tema como un tema prioritario global dentro del podcast es que... El tiempo de incubación que tiene el coronavirus en un ser humano es alrededor entre 20 y 25 días. Han venido cambiando las fechas. Primero era una semana, luego se convirtió 8 días, luego 15 días. Pero en este momento el dato oficial es entre 20 y 25. ¿Qué significa? Durante los últimos días, básicamente el último mes, desde que comenzaron a registrarse los casos del coronavirus, la aviación internacional no ha cesado y ni siquiera ha creado herramientas de protección para todos los viajeros que están en la parte eh, asiática y también del occidente de Europa. Es decir, personas han viajado, entrado y salido a zonas eh, de riesgo sin ninguna limitante. Y es imposible detectar a seres humanos que en este caso podrían portar el coronavirus. Es imposible porque la manifestación de este virus ocurre después de la gestación. ¿Qué está pasando? Eh, estamos grabando este podcast en febrero 15, lo cual significa que estamos entrando a uno de los momentos más radicales sobre el futuro de esta ...de esta expansión de este virus... ...porque entre el 15 y el 25 de este mes... ...es decir, toda la semana que viene... ...y un pedazo de la otra... ...de los últimos 15 días... prácticamente ...los siguientes 15 días... ...va a ser un tema brutal... ...porque si empieza a haber casos confirmados... ...en América, por ejemplo... ...significa que el coronavirus... ...sí se ha expandido... ...y significa que no lo vamos a poder parar... ...en una dimensión eh, correcta... ...porque nadie está preparado para hacerlo... Eso implicaría una crisis eh, global en términos de cómo vamos a hacerlo. Eh, inclusive en el coronavirus se han anunciado algunas eh, compañías que se dediquen a la farma que tendrían una cura de, en el coronavirus hasta dentro de cinco meses, lo cual replantea muchos de los temas que como sociedad y productividad eh, Nunca nos habíamos planteado en términos tan masivos y eso va a implicar que nosotros nos convirtamos en absolutamente creativos para resolverlo No sé qué vaya a pasar, a mí me encantaría que el coronavirus pudiera ser absolutamente estacional y que la afectación que ya está haciendo en China y estas imágenes y videos que hemos visto a lo largo de, de estos días en internet eh, sean solamente un momento encapsulado y que sobrevivamos masivamente al coronavirus en términos de sociedad y, y, y comunidad creativa pero si tú estás en este momento en una agenda donde dependes globalmente de, todo, de toda tu implicación artística y tienes que estar viajando, estos 15 días van a ser tremendamente importantes así que sugiero que tengas una elevada, un, un elevado cuidado de dónde estás y qué estás haciendo si vas a exponerte a multitudes o, 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 o masividad de personas, trata de usar un cubrebocas. Esto no es para alarmarnos, sino para tratar de evitar un contagio masivo. Si estás en contacto continuo con personas, lávate mucho las manos, usa todas estas medidas sanitarias Necesarias eh, También aquí en la Ciudad de México Hay como una infección Como de una gripa y polvo rara También que estoy viendo masivamente Eso no significa que tengan coronavirus Pero sí es algo que vamos a poder eh, leer y entender en datos en los siguientes 10 y 15 días. Y pon mucha atención porque no queremos que, que seas parte ni nosotros mismos de esa estadística, sino parte de, de la no estadística. Y eso es un tema que me vuelve a mí tremendamente prioritario para ustedes.
2: Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends, un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y blackbot.rocks. Black Trends, Black Trends, presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro.
0: Ok, iniciamos ya con temas distintos o a sea, temas de alertas globales Tampoco queríamos ser sensacionalistas ni este show, no se trata de eso Uno de los temas que cuando yo crecí, Fer, comenzaron a salir evidentemente en mi generación Era que hicieras las cosas con pasión Y prácticamente toda la gente que estudió en mi generación Recuerden que yo nací en el 81 y estando en la prepa, en la secundaria y luego en la universidad Prácticamente todos los temas eran, haz lo que te apasiona, ¿no? Prácticamente decidías con base en la intensidad pasional que tenías sobre hacer ciertas cosas y entonces conectabas tu pasión a, ah, ok, a mí me encanta eh, producir eh, en un software y, y me encanta la radio, entonces tengo que estudiar comunicación, ¿no? Ese es como el salto lógico en términos de conexión con tu pasión. Pero recientemente, hace un par de semanas, en Harvard, eh, publicaron un estudio, una publicación del Harvard Business Review, del profesor eh, de la Harvard Business School, que se llama John Rachimowicz.
1: Rachimowicz.
0: Rachimowicz, gracias. <risas> eh, publicó un estudio donde se dio cuenta de que conectar la pasión no era lo correcto, sino perseguir el propósito.
1: Esto es interesante porque... También es discursivo, ¿no? Y como dices tú, hemos tenido diferentes momentums en la sociedad y, y por lo regular hay un discurso que gobierna o que se masifica y que se va colocando en la cultura y en la conversación. Y me parece interesante que, que esta investigación como ponga en tela de juicio que lo que te hace sentir más apasionado no es quizás lo que realmente importa. Me recuerda un poco el hecho de que las ideas más populares no necesariamente son las más importantes, ¿no?
0: Claro, lluvia entonces, de ideas, ¿no?
1: Exacto, entonces creo que justo a esto va este estudio, donde eh, quizás lo que te apasiona no es lo que sea realmente importante para ti. Y es una línea muy delgada, porque igual a mí me apasiona, me apasiona el canto, pero mm, quizás eso no es lo que realmente es importante. Y entonces... Cómo definimos como seres humanos entre lo que nos apasiona y, y, y el propósito Que es, lo que, este, es el postulado de, este, de esta investigación Que en lugar de concentrarte en lo que te hace sentir apasionado Te concentres en tu propósito Pero muchas veces tu propósito pues está ligado a lo que te apasiona ¿no? Entonces eh, ahí es un poquito confuso para mí al menos Como entender cuál es la línea que, que divide a estas dos cosas
0: él encontró esta línea. Mira, chequen esto. Cuando pensamos en la pasión, siempre pensamos en la alegría que nos produce cuando balanceamos toda nuestra intensidad de hacer esa cosa, ¿vale? Es como te hace sentir como si estuvieras en un pasatiempo, ¿no? Es como, ¡ah, oh, me van a pagar para siempre hacer eso! ¡Wow! Y eso es muy, muy pasional, muy de sentimiento, muy conectado con la gratificación inmediata. El tema es que, de acuerdo a este profesor, esta, esta dosis de la felicidad que te provoca hacer esa cosa, con el tiempo se va degradando y termina convirtiéndose eh, en un tema monótono que justamente causa lo contrario a la felicidad. No puedes para siempre dedicarte a producir audio, por ejemplo. No puedes dedicarte para siempre, dedicarte solamente a diseñar edificios, ¿no? O sea, llega un momento donde eso mismo te está pidiendo hacer algo más en este estudio. Dice, no, no se trata sobre el diseño de, eh, de edificios o sobre el diseño de audios o dedicarte a la radio o lo que tú te dediques. Se dedica al propósito arriba de eso, o sea, si tú diseñas edificios, el propósito sería pues porque me encanta que la gente viva en un espacio increíble. Esa definición de me encanta que la gente viva en un espacio increíble va más allá del edificio. Probablemente mañana vayan a ser un centro de vivienda de alta tecnología porque evolucionó la arquitectura para allá y tú nunca perdiste propósito. El propósito se adaptó a los momentos que estabas viviendo y no solamente a la actividad que te apasionaba. Evidentemente, esta pasión nunca se pierde Sino que ahora se conecta al propósito Digamos que en una escala de valores El propósito queda en la parte alta Y luego tu pasión viene empujando a este propósito
1: Creo que eh, ahora lo entiendo mejor Y pareciera como el tema de cuando te enamoras ¿no? Creo que estos primeros momentos de enamoramiento pues son muy pasionales, porque en realidad es como experimentación y sentir eso que llaman mariposas en el estómago, etc. Pero luego, si superas eso, viene el amor, no el amor real, el amor sucio. Yo, yo le digo así porque, porque es el que apesta, el que a veces te hace sentir mal, el que a veces te molesta, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa entre la pasión y el propósito. O sea, la pasión es algo que, como tú decías, te da una gratificación inmediata pero no puedes vivir de gratificaciones inmediatas, ¿no? Es como no puedes comer chocolate todos los días porque eso traería consecuencias para tu salud negativas. Totalmente. Entonces es interesante cómo, cómo más bien el propósito se va adaptando y creo que todos hemos tenido este momentum, ¿no? Yo cuando comencé a estudiar y como intentar definir a qué me iba a dedicar, eh, me daba mucho miedo como decir es que quiero hacer esto, pero no, me, no sé si lo quiero hacer toda la vida porque igual un día me aburro de hacerlo, pero hay un propósito más grande que es, eh, no sé, eh, llegar a más personas, no, impactar al mayor número de personas posible. Entonces es muy interesante porque esto que señalas eh, y de acuerdo a los estudios, ellos descubrieron que aquellas eh, personas en, que creían que perseguían la pasión significaba que eso iba a traer alegría pero al mismo tiempo esas personas tenían menos probabilidades de tener éxito, éxito en la búsqueda de su propia pasión. Sí. Es decir, en, en pocas palabras es perseguir la pasión tiende a hacerte menos satisfecho porque estás buscando solamente recompensa inmediata y obviamente hay cosas que no te dan recompensas inmediatas y la mayoría de las grandes recompensas vienen a largo plazo y eso tiene que ver con el propósito porque el propósito no es algo que va a ocurrir mañana, es decir, no es como... Mm, me imagino como los corredores, ¿no? Eh, su pasión es correr, pero su propósito quizás es como trascenderse a sí mismos, ¿no? A, a algo más profundo.
0: Inspirar a la humanidad. Inspirar a, a la humanidad,
1: exacto. Como sí. explotar sus capacidades, sí. sí, etc. Y,
0: y al rato que físicamente él no pueda correr, igual inspira a través de otras cosas, conferencias o podcasts. El punto.
1: ¿no? Ajá, como que mmm, igual correr le da esta gratificación inmediata de, ay, hoy, este fin de semana corro este maratón. Claro. Pero hay, va a haber un momento que ya no vas a poder correr, ¿no? porque no te apasione, sino porque tu cuerpo ya no te lo va a permitir. Pero eso no significa que pierdas el propósito. Y entonces me parece muy importante.
0: Sí, y esto viene muy alineado con lo que hemos venido platicando al mundo empresarial que, que prácticamente está con nosotros diseñando de nuevo toda esta arquitectura de su compañía, porque está conectado al mundo de Simon Sinek, por ejemplo, del libro de Start With Why, que justamente plantea este conocimiento que leyó de Aristóteles, y ya lo hemos platicado muchas veces en este podcast, en donde le dice a la compañía, ya deja el qué y el cómo, o sea, ya deja de describir qué haces y el cómo lo haces, y realmente alinea la concentración de toda la conversación de la compañía En el why, en el por qué Y creo que el why es un tema muy de individuos
1: Y también se alinea con el libro de Be Fearless Que es el de Gene Case Que Cierto. también ha habla como de los cinco principios por un, eh, Para encontrar ¿no? el propósito Y, sí. y entonces mmm, creo que todo se está alineando a eso En, en el sentido de eh, no es fácil, o sea, no es como... Bueno, no, no digo, cada quien tiene procesos distintos, pero a mí encontrar el propósito es más hasta hoy. Todavía no sé si ese es 100% mi propósito, ¿no? También creo que encontrar el propósito es, es un camino, ¿no? Es,
0: es, es flexibilidad de la definición, ¿no? Exacto,
1: o sea, no es como digo y quien ya lo encontró y está segurísimo que bueno ya, ya tiene como medio camino ganado, ¿no? Pero Además, otros que estamos, camino. otros que estamos todavía como en esta duda y en esta definición, al menos yo no todavía no siento que un día me he despertado y ya tengo total certidumbre y claridad de si ese es mi propósito. Porque también creo que es un tema de ir construyéndolo de poco en poco. La, la Fernanda, que era yo cuando iba a la secundaria, evidentemente no es la misma que hoy que tengo el doble de edad. ¿no? Sí,
0: por supuesto. Y además traes una cantidad de libros, experiencia, nuevos contenidos, cine, música que van alimentando y cuestionando constantemente esta, esta, esta gran definición del, del propósito.
1: Y lo uno... Um, este martes pasado nos reunimos con los speakers del FBS, hicimos un ejercicio eh, gracias a Carla Paniagua, la coordinadora de estudios de futuros en Centro, y es un cuestionario que está disponible en línea, pero que ella lo adoptó como hacia el futuro. ¿no? Y, y fue interesante porque esto tiene que ver. Había una parte donde decía qué es lo que quieres o qué es lo que ves para ti en la siguiente etapa de tu vida, aunado a... Um, como cuál ha sido tu mayor logro, entonces a mí me costó al menos en estas dos preguntas como híjole es que mi mayor logro siento que todavía no lo alcanzo ¿no? como que yo misma me cuestioné y por otro lado en la siguiente etapa de mi vida yo lo que veía o lo que anhelaba era mmm, calma ¿no? cuando en... En hace 15 años lo que yo quería era como comerme sí. al mundo y hoy que estoy acá lo que quiero es como un poco de desaceleración y es muy interesante porque te, te, te ves a ti mismo haciéndote preguntas que no te haces todos los días y que te hacen reflexionar sobre este propósito.
0: Sí, totalmente. Y está bien, está bien cambiarlo. Eh, yo creo que ya tenemos la suficiente evidencia de si estás escuchando este podcast, comenzar a cuestionarte. Esta profundidad de pregunta real Y si la tenías muy clara vuélvete a cuestionar vuélvete a replantear Y a chocar contigo mismo Y tu hipótesis Del por qué estás haciendo esto Y si está realmente sirviendo A todas las decisiones que estás tomando Por ejemplo Si tú te dedicas a hacer pan Y tienes una, pan, una panificadora increíble Y entiendes perfectamente Tu negocio que tienes ¿Cuál es el porqué de tu, de tu panadería? Sería porque estás creando una pieza que reúne a la familia en torno de una conversación y disfrutar un momento. ¡Wow! Entonces tu negocio se trata de crear esos momentos. Hoy lo estás entregando en forma de pan. ¿Mañana en qué forma? Entonces se vuelve evolutivo. Te vuelves en un tipo que está haciendo un abanico de cosas con mucho propósito y ya no te concentras en el qué, ¿Sabes? Eso es tremendamente rico. Y creo que si ustedes en este momento están en esta, en, este, en esta definición o en este momento tan ruidoso del mundo en términos globales, porque esto que está ocurriendo es global, que necesitas abrazarte de algo fuerte en ti mismo, abraces definitivamente esta pregunta. Creo que el descubrimiento que ha hecho el equipo completo de Harvard es tremendamente validador. A las cosas que ya veníamos platicando en el podcast y que ahora mismo se está consolidando como una hipótesis que vale la pena abrazar en verdad y hacer este ejercicio. El libro que les que pueden comprar ahora mismo es Start With Why de Simon Sinek o Comienza con tu por qué. Ya está en español
1: o y en verdad eh, el de Be Fearless también lo, es el que de Be Fearless. lo pongo en la mesa porque creo que está bueno que cuando ayer a, a alguien me preguntaba en Instagram que qué libro leer y yo yo creo esa es mi forma eh no, no estoy diciendo si es la correcta pero a mí me funciona que cuando lees un libro debes, debes también leer como el contraste de ese mismo de como la antítesis de, del libro. Porque si solo te quedas con una versión, quizás no logres hacer una síntesis realmente rica para ti. Entonces sí les sugiero que compren el de Comienza con tu porqué, pero también el de Be Fearless de Jean Case para que tengan como esta doble perspectiva.
0: Definitivamente. Así que abrácenlos y espero tengan un porqué claro.
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Tools. Metodologías, consejos, tips y estrategia para emprendedores creativos. Tools es presentado por Insanity Bootcamp.
0: Fer, nos ha sorprendido mucho cómo eh, una vez que inauguramos esta sección de ritual creativo, la gente lo ha comenzado a adoptar y me emociona mucho porque sentimos que, que cada vez que emitimos un audio al respecto, la gente evoluciona y nos muestra cosas.
1: Ah, y a propósito de eso, eso tienes razón y me, eh, me hace recordar las personas que nos han agradecido esta sección, incluso las personas que nos han exigido que esta sección se quede. Pero también quiero mencionar a Said Casares, que justamente es un emprendedor tecnológico y que acaba de descubrir el podcast y que justo una de las cosas que menciona en un mensaje, no nos mandó audio, pero es un mensaje sobre que... Al escucharnos, se hace, él, él se sintió como parte de una comunidad y justamente es esto que estás diciendo, John. Creo que los rituales creativos al final del día no es un ejercicio en solitario o al menos es como una soledad compartida ¿no? y creo que también eso ha sido lo rico de esta sección. Que si bien no estamos aquí todos en el, físicamente en el mismo lugar, al responderlo como que podemos comenzar entre todas a compartir las respuestas que los ejercicios de, este, de, este, de esta sección nos han dado.
0: Sí, me encanta. Para los que están visitándonos por primera vez en el podcast, esta es una sección donde estamos haciendo estos ejercicios creativos o metodológicos que pueden crear una diferencia en tu día a día con base en algo que igual no estabas haciendo, pero que nosotros hacemos y validamos y jugamos. Y yo sí creo que cuando la creatividad y la innovación ocurren en las personas, sí terminan rompiéndose el guión del día a día y haciendo conexiones no obvias y muchos de estos ejercicios justamente apuntan para esto. En esta ocasión vamos a iniciar con algo que bien pudiera ser considerado ya un ritual con profundidad. Los rituales pueden proporcionar una estructura para que las personas cambien una mentalidad creativa, empujen los límites de lo común y de lo que era cómodo y también puede ayudar a los equipos a desarrollar una cultura de experimentación, descubrimiento y inevitablemente innovación. Como dice Fer, a lo largo de estos podcasts, porque ya nos convencieron de que esta debe ser una sección fija, vamos a empezar a explorar cada vez más rituales y en los siguientes podcasts vamos a explorar un trío de rituales extraídos de un libro titulado Rituals for Work, 50 Ways to Create Engagement, Share and Purpose and Culture a Bottom-Up. Esto es de Wiley de 2019, así que comenzamos con el ritual número uno que se llama la fiesta de la idea.
1: Una fiesta de ideas es una forma de celebrar el final de un taller u otra sesión práctica y de incluir al resto de tu organización en el trabajo creativo a través de un evento como más ligero o informal. El concepto de Idea Party es un evento que debe ocurrir justo después de una sesión creativa. Es decir, tú tienes una sesión creativa formal con el método que tú elijas. Y después de esa sesión viene esta pequeña sección que se llama Idea Party. Aquí es en la que el producto de trabajo de la sesión se presenta como un tipo galería, como una exposición de arte. Exacto. Y aquí presentas ideas, percepciones que se muestran en grandes paneles. O depende, también igual tú tienes una pantalla proyectada, ¿no? Cada quien encontrará como los formatos. Eh, pero la idea es que aquí otras personas estén invitadas a mezclarse y recorrer esta galería, es decir, tú tuviste una sesión um, formal y luego viene esta parte donde se muestra como galería e invitas a otras personas y esas personas pueden hacer preguntas, dejar comentarios y un poco para, para percibir... Eh, ¿Qué es lo que, cual, cual, cuáles son las cosas que esto provoca Y entonces así el equipo responsable pueda refinar su trabajo creativo y seguir adelante Entonces todos en la organización o en la compañía deben ser invitados a la fiesta Y los miembros del equipo pueden ser los anfitriones que presentan su trabajo Como en una galería, sí. eh, tú presentas las ideas, tú eres el creador de la, de la idea y le vas explicando a las personas en qué te inspiraste para hacer eso, etc. Y las personas te dan feedback, pero en un, no es en un formato form formal. No en donde ay no no o sea como que le quita esta formalidad y lo hace como algo más ameno
0: y me encanta porque hoy en día las organizaciones que estamos aplicando este este tema de velocidad y agilidad mucho más intensa eh, y con todas las metodologías de design thinking o sprint que hay ahí afuera terminas trabajando seis ocho horas con un equipo no explotando al máximo con todas las metodologías que hay y evidentemente terminas quemado pero siempre llegas a una conclusión al otro día es donde la idea party Es donde realmente se activa Porque podrías exponer a qué llegaste Con este equipo Cuáles son las ideas finales que se produjeron Y de manera eh, no formal Invitar a todos los miembros posibles Para que pasen a ver la idea Y puedan tener este choque con esta idea Con este trabajo Ya puede ser un póster impreso eh, Como tú dices Fer, como una galería Que entras y ves las obras A las cuales llegaron estos artistas creativos Para entonces poder criticar eh, la gente que, que invita a la galería eh, debe estar abierta a todas las conversaciones debe estar eh, siguiendo también una metodología, inclusive en esa noche puedes crear una dinámica donde la gente vote por el trabajo que más le pareció buena idea, el trabajo que tuvo mucho más profundidad, para que tú después de este Idea Party tomes tus propias conclusiones y, y te asegures de que todo este feedback recolectado por gente que no tenía otro interés más que disfrutar la idea misma, te dio gratis y te dio con una intensidad honesta y te dio con esa energía que hacía falta a ese proyecto que igual tú no estabas considerando y entonces podrías llegar a una síntesis tremendamente importante. ¿Qué compañías en este tipo de ideas party, por ejemplo, Fleetboard Que es una de las plataformas de contenido que nosotros eh, Al menos yo en lo particular Amo, lo hace todo el tiempo Siempre están haciendo como un show And tell dentro de la empresa Con invitados donde muestran Estas ideas y estas eh, Nuevas hipótesis de mejora de plataforma
1: y sabes que John, también creo que esto le da chance, o sea, esto que mencionas tú de que hoy están tan de moda las herramientas ágiles, los sprints, que entiendo que nacen de la propia necesidad de hacer las cosas rápido, porque así estamos todos muy, muy acelerados, también te permiten ir como más slow, o sea, como que estas herramientas te permiten hacer un alto y decir a ver tranquilos vamos a, 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 a tomar este respiro y recibir esta retroalimentación porque también creo que a veces nos perdemos como en metodologías metodologías ágiles de todo al chingadazo sí. es que de verdad yo, yo, yo sé que a veces es necesario Pero también creo que esta combinación De ir rápido y luego lento Me, me acuerdo mucho del libro, ¿no? De pensar rápido, pensar despacio de sí, Pues, pues ayuda, ayuda, a este, a, ayuda a estos contrastes Y además a tener un De verdad un research más rico
0: Por ejemplo, lo que hace Amazon Amazon también hace sus ideas parties Pero lo que hace Amazon es que Después de una metodología que corrieron Lo que hacen ellos Es que hacen portadas de revista entonces, simulan que están en una eh, Wired Magazine o en Forbes Magazine y ponen esta idea que llegaron en equipo y la plasman en una portada simulada entonces ellos ponen estas portadas de revistas de primera plana o las covers como si ellos ya hubieran estado con esa idea en activo y la gente se acerca a estos carteles en esta fiesta de ideas y, y, y tiene este choque ¿no? con la solución y evidentemente tiene al interior como si fuera una revista la descripción de la idea misma Y entonces se convierte en un evento súper rico donde las personas sí acuden como una galería, pero también entienden cómo se originó la idea. Entonces ahí viene el feedback. Entonces eh, es parte de lo que hace Amazon como el departamento de innovación y este Idea Party sí se convierte en un ritual donde puedes tener estas reuniones con, con personas que te aportan muchísimo valor a esta conclusión.
1: Sí, le quita como el típico presentación de slides y aquí hay idea uno, idea dos. Sí, ¿no? No, que, <risa> que, que
0: además la gente no sabe ni presentar. Entonces esa es otra habilidad que es requerida en este mundo ¿no? Y, y no la tienen. Las compañías no la tienen.
1: Y además lo que mencionas que hace Amazon es interesante porque entonces nos muestra que el formato entregable de esto puede ser, o sea, incluso si me ocurre, que sean dibujos, que sean, no sé, a, a lo mejor son prototipos con plastilina, ¿no? Bueno, o sea, como que se Legos. presta a que tú puedas usar muchas cosas, juguetes, este y, 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 y que no necesariamente es una presentación.
0: Claro, y eso está padre. Así que metodología de ritual que está increíble que prueben ustedes mismos. Es Más es
1: que metodología es eso, ¿no? Un ritual. Un
0: ritual, es idea party. Ahora, tampoco vayas a estar haciendo fiestas todo el tiempo, no, o sea,
1: <risa> el como, exceso de esto puede causar. Es como,
0: uy, se me ocurrió un rayón, hagamos un idea party. No, no funciona así. Es como. Cuando tengas un proyecto importante en el cual hiciste un trabajo metodológico, eh, paraste a todo el equipo de líderes para poder meterte en una metodología de creación de innovación y al final llegaste a una conclusión, a un trío de conclusiones o a conclusiones en general. Si una idea pari sirve para que invites a ojos externos a entender tus conclusiones finales y obtengas esta dosis que no te va a dar ninguna metodología adicional. Además, en un formato, como dijimos, Súper flexible, súper abierto Súper honesto Y sí, la verdad, te puede terminar muy bien esa noche O sea, sí, sí cumple todos los, los, los atractivos En donde las personas correctas pueden llegar Y darte un buen feedback Así que, ritual 1. Eh, party idea es algo que Suena bien para hacer en tu organización Así que cuéntanos si haces una Party idea, inclusive invítanos Si estás en la Ciudad de México Nos encantaría ir a tu, a tu Party idea, y si no tienes Idea de cómo organizarla, igual hasta te ayudamos A organizarla, a mí, a mí me encanta Y creo que con un proyecto actual que tenemos Ahora mismo dentro de la compañía Creo que puede funcionar eh, el invitar a la, a la organización y hacer esta primer Party idea
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Y bueno, sé que ya lo dijimos, tampoco los queremos cansar, pero dentro de dos semanas ya por fin se lleva a cabo el FBS. Eso, si todo lo que comentamos sobre el coronavirus no se sale de control, esperamos que no, porque si es así, pues vamos a tener que posponer el evento, porque obviamente no vamos a poner en riesgo a nadie. Sin embargo, hasta ahorita todo pinta que se va a llevar a cabo Así que los que ya tienen boleto, esténse muy pendientes la siguiente semana Porque les vamos a mandar instrucciones sobre eh, los horarios O sea, ya temas de logística, la dirección, la dirección exacta para los que todavía están medio perdidos Vamos a tener ya la agenda descargables, que es un programa de mano Para que ustedes sepan exactamente a qué hora va a ocurrir cada cosa y pues instrucciones generales para que todos podamos disfrutar de esta experiencia y estemos muy contentos, muy tranquilos y muy bien organizados.
0: Me encanta Fer, yo, ¿sabes cómo me siento? Como cuando eh, estás en un equipo representativo Llámalo equipo de básquetbol, fútbol, ajedrez o cualquier otro equipo representativo y llegas a la final del campeonato, ¿no? Y sientes este nervio de no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, wow. wow. Es exactamente igual. El FBC es un trabajo que hemos estado haciendo en equipo muchas personas atrás eh, a lo largo de una línea de tiempo enorme. O sea, esto no lo planeamos hace dos meses esto tiene años, así literal años en lo que fuimos dando paso tras paso hasta llegar al FBS eh, es un evento con muchísimo amor que estamos haciendo para la comunidad de negocios e innovación en, este, en esta región del país y espero disfruten tanto estos dos días y que esos contenidos que van a circular en el escenario sean de tanto valor que marquen un antes y después de lo que están haciendo todos los días para encontrar estas respuestas y estos retos que, que tenemos de frente y poder innovar en cada uno de ellos. En verdad, si tienes un ticket del FBS, no lo desperdicies. Ven y disfrútalo Ven y, y pórtate abierto frente a la comunidad Vas a tener una comunidad De gente como tú buscando respuestas En ese asiento, en ese lugar En centro Que es, 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 es un lugar fascinante Para poder platicar de estas ideas Así que pues ya nos estamos viendo en el FBS En dos semanas súper emocionante y agradecemos a todos los que nos han venido acompañando en estas ediciones de las creative talks podcast, ya no vamos a parar ya instalamos todos los micrófonos en esta nueva locación así que ya no vamos a tener interrupciones en el podcast a partir de ahora eh, viene una sorpresa importante porque vamos a hacer un Creative Talks Live que también les estaremos platicando ya entrado en marzo, que es cuando eh, acabe el FBS. Y entonces ahora pongamos nuestra energía en los Creative Talks Live y ya les platicaremos. Y recuerden que todo este ejercicio de creación de valor es porque eh, estamos creando una nueva compañía al interior, una nueva división de BlackBot que se llama Intelligence, la Black Creative Intelligence. Ya les platicaremos mucho de este de este proyecto y de cómo ser parte y si tienes una compañía cómo sumarte a este proyecto. Yo, 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 yo soy John Black y me encanta volver a reconectar con ustedes, me encanta saber que están ahí. Por favor, manifiéstense en todas las formas posibles. Mi Twitter es uh, Jonathan Álvarez, mi Instagram también, así que pueden agregarme en estos dos.
1: Yo soy Fernanda Rocha Y como último comercial Quiero que invitarlos A ver mi TEDx que hace un par de semanas Está disponible en YouTube Así que voy a ponerla, bueno, más bien La liga ya está en mis redes sociales Por si alguien le quiere picar ahí, la quiere ver No hablo de nada de innovación Y tecnología, hablo de algo más personal Que creo que a veces hace falta Y bueno, si alguien quiere saber más Un poco, pues ahí píquele al link Para ver esta TEDxTalk Y pues muchísimas gracias Por estar acá de vuelta Ya no los vamos a abandonar nunca más, lo prometemos <ríe> Eh, y bueno, pues gracias por estar acá Mis redes sociales Me pueden encontrar en todas las redes Como Fernanda Roche Y nos vemos en el futuro
2: Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de
0: creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black por Soul, la productora de podcast más importante de habla hispana.
2: Nos escuchamos en el futuro.
0: Este podcast, este podcast es presentado por Black Creative Intelligence.